0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Pour le premier épisode de cette année 2022, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous faire découvrir une femme qui écrit, qui aime, qui est si vivante. J'ai découvert son écriture au détour d'un appel de l'argent, d'une envie paresseuse de caresser du regard d'autres plumes tendres. Et comme le hasard fait toujours bien les choses, tout à fait par hasard, je suis arrivé sur son blog, intitulé « "Nu sur le lit ». Le premier texte que j'ai lu, m'a d'emblée laissé sans voix. Rien que le titre me donnait des frissons. J'aime les hommes qui ne bandent pas. Vous entendez Toute la tendresse du monde en quelques mots à peine, dont un mot très gros, bondé Vous voyez ce que je veux dire, non Alors, petit jeune, Changeons le titre et imaginons à la place, j'aime les femmes qui ne sucent pas. <rire> Ça sonne faux. Hein voilà. Maintenant vous ressentez que dans le titre d'origine, malgré une crainte vieille comme le monde, l'amour reste entier, pur, exactement comme aux origines du monde. Avant, la chute du paradis et avant, la punition d'une érection manquée. Hum, j'aime les hommes qui ne bandent pas. Eh bien, il n'y a qu'une femme splendide pour oser dire cela, avec autant de tendresse. Je suis sûre qu'elle doit être si belle. Elle s'appelle... Alex de Lande, et avec son aimable autorisation, je vais lire son texte pour vous. Écoutez bien. Il s'est occupé de moi, beaucoup, longtemps, avec sa bouche, avec ses mains. J'en voudrais plus, lui aussi. Il dit « Zut, je n'y arrive pas, désolé, pas encore. » J'essaye de l'aider, de le rassurer, de l'exciter. Je lui demande « De quoi aurais-tu besoin ?» Il cherche, il n'est pas sûr, il me regarde presque gêné. C'est pas que je n'en ai pas envie, hein. j'ai vraiment envie. Mais parfois, même avec l'envie, ça ne vient pas, pas toujours pas tout de suite. Je lui souris, je l'apaise, et une fois de plus je pense, je les aime, ces hommes qui ne bandent pas, pas toujours, pas tout de suite. Ceux qui, dévoilés, mis à nu, après quelques instants de séduction, des heures de sexe ou des années de couple, m'offrent leurs impuissances passagères en même temps que leurs désirs profonds. Ceux dont le corps, un moment étranger à lui-même, les révèle soudain, négatifs, troublant de ce qu'ils ne voulaient pas voir. Privé de cette virilité, dont on leur a appris un peu vite qu'elle les définit, qu'elles Mesure leurs valeurs, les fait hommes, contraints d'accepter, de vivre enfin au grand jour leurs doutes, leurs failles, leurs fêlures intimes, contraints d'imaginer d'autres gestes, de poser d'autres mots, d'inventer, en somme, une autre manière d'être au monde, de se réinventer, Enfin, j'aime les hommes qui ne bondent pas, parce que lorsqu'ils y parviendront de nouveau, ils ne seront plus les mêmes. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a très très longtemps, j'avais écrit un texte qui avait une mécanique semblable, peut-être une fragilité plus guerrière. De mémoire, ce doit être l'épisode numéro 9 du podcast. Autant dire, c'était il y a un siècle, une éternité. Je disais, j'aime les hommes droits dans leurs bottes, ces hommes qui entrent dans la vie d'une femme comme pour ouvrir les rideaux, pour laisser passer plus de lumière. À vrai dire la lumière est déjà là. Ils ne font que la montrer en plus grand, en plus fort, en plus lumineux. Vous me direz, simple coïncidence et à juste titre, j'y ai cru aussi. Mais le deuxième texte que j'ai lu sur le blog d'Alex. Il m'a donné la chair de poule, suivie d'un creux délicieux au bas-ventre, qui lui-même a provoqué une remontée soudaine du cœur jusque dans la gorge, comme un ascenseur qui tombe dans le vide, mais à l'envers, et le tout submergé par le besoin urgent de la connaître, de la rencontrer de toucher cette femme autant qu'elle m'avait touché. Dans ce deuxième texte, Alex cache adroitement la finale, qui est grandiose. Oh non non, je ne l'ai pas vu venir, derrière ces mots doux, mesurés, ronds en bouche, à l'excitation très bien dosée. Au début, je me disais, ah, voilà un joli récit d'orgasme. Et puis, une fois venu l'apogée, je l'ai encaissé d'autant plus fort. Là, sur moins d'une page, juste devant mes yeux, mon fantasme le plus cher, le plus caché, il s'est allé, à la vue de tous, prêt à être consommé, apprivoisé. Tout était dit et pourtant, il restait encore de la place pour rêver. D'ailleurs, j'en rêve encore. Je vais vous le lire, ce texte, et vous en rêverez aussi. Écoutez bien. J'ai très soif, j'ai froid, j'ai chaud, je tremble un peu. J'ai pleuré à gros sanglots. Je reviens d'un tourbillon qui m'a balayé. Je revois son regard, les abysses, son timbre si doux, ses prunelles si sombres. Laisse-moi te regarder. J'adore te déconnecter. D'emblée, nos peaux se heurtent, nos bouches se mordent, nos doigts s'appellent, nos langues s'en mêlent. D'emblée, j'ai besoin de le lécher partout, d'éprouver la texture de ce corps que je passe tant de temps à me rappeler. Chaque geste est unique, précis, habité, mais c'est sa puissance, son endurance qui me font céder à la fin. Quand mes jambes tremblent, que mes yeux se ferment et s'ouvrent révulsés, quand il gagne encore quelques centimètres, quand il m'habite entière, absolument ouverte. Quand les yeux luisants, les traits tirés, la mâchoire serrée, le sourire au coin des lèvres qui affleure puis disparaît, il dit les mots que je ne peux plus prononcer. « Tu ne peux plus rien faire, tu es entièrement mienne. » Puis, tu es la seule que j'encule ainsi. Et c'est là que, de trop d'attentes, d'excitation, de fureurs et de cris, de trop de douloureux plaisirs, de trop de poids portés et déposés à ses pieds, comme autant d'offrandes sur l'autel de mes impuissances, c'est là que les larmes coulent, débordent, que les sanglots me noient et qu'enfin... Enfin, je m'autorise à le penser, qu'il en soit ainsi, que je sois unique pour lui de cette manière-ci, que je sois celle qu'il baise, qu'il étreint et qu'il encule pour se soulager. Que notre lien se définisse ainsi, par son sexe et sa peau et mon corps éméral, que notre amour soit celui des chairs puisque c'est ainsi seulement que nos âmes savent se rencontrer. Et là, je vous demande, là, comment avait-elle pu savoir comment une femme peut connaître aussi intimement le fantasme secret d'une autre qu'elle n'a jamais rencontré, même pas en rêve Trois fois j'ai lu ce texte. Bouche entre et main dans la culotte. Regard troublé et bas ventre en vrille. Ah, encore maintenant. J'ai demandé de l'aide. Un amoureux très doué, à qui j'avais osé raconter mon fantasme tout juste quelques jours auparavant, mais avec tous les détails, même ceux qui semblaient inavouables. Eh bien, ce confident, fut Derechef appelé à la rescousse, réveillé même de sa sieste. Calme et posé, comme à son habitude, il prit alors son temps pour lire à son tour ce texte. « Je faisais les cent pas, et mon cœur battait les quatre cents coups. Je guettais sa réaction. » Il leva les yeux exactement au même passage, celui qui avait provoqué chez moi d'abord la chair de poule, puis le creux au bas-ventre, et ensuite la remontée du cœur dans la gorge. Mis devant le texte écrit, tel un témoin capital traîné devant le juge, il ne put que reconnaître le fait accompli, l'exploit. Mais oui, ces mots-là précisément, comment pouvait-elle les connaître les écrire là, noir sur blanc, avant même que moi, je ne les admette. Il en fut visiblement ému, et verge, dressé, il sourit mystérieusement avant de dire hm, « C'est presque comme si les mots n'étaient pas assez puissants pour décrire son désir. C'est vraiment intense. »« Oui, vous avez le don de trouver des personnes qui vous font vibrer. La vie est bien faite. Ça paraît être le hasard, mais ça ne l'est pas. Non mais attendez, si ce n'est pas le hasard, ce serait quoi alors Le destin Les ondes. D'après la physique quantique, tout n'est que résonance. Les mots prononcés sont des ondes qui vibrent. Ils façonnent notre monde. Il suffit de commencer par la genèse. Au commencement était le verbe. Ah, cette réponse si sage et si simple, elle m'a paru comme étant la seule possible. Érigée en vérité, elle m'abritait tel un rempart de logique. De la logique scientifique pour expliquer un phénomène aussi étrange que la contagion de désirs et de fantasmes à distance et sans contact entre deux femmes parfaitement inconnues habitant sur la même planète du plaisir. Hein? L'amour est une vibration L'orgasme aussi Alors, Alex de Lande. oui, j'aimerais la rencontrer J'aimerais en toute logique parfaitement scientifique lui faire l'amour et dans les courbes de nos corps enlacés, et dans les ondes de nos syllabes entremêlées, j'aimerais, ensemble, vibrer. Vous avez écouté Deferlanta, la podcast du de, des de.